0: Eh, Jesús el Cristo, luz interior, no permitas que mis sombras me hablen Jesús el Cristo, luz interior, permíteme acoger tu amor
1: Bueno queridos, bueno, a, lo que quieran. a lo que vinimos vamos <risa> <Nos> <risa> sí. Hola y bienvenidos a Gatos al Agua Un espacio para hablar, debatir y aprender Un espacio para sumergirnos en la fe Cualquier lugar es indicado para escuchar mi nombre es Andrés Castro. Yo soy Javier Vargas. Y en el día de hoy los estaremos acompañando. ¿Cómo estás, Javi? Bien, Andrés.
2: Feliz de volver a acompañar a nuestros oyentes en Gatos al Agua.
3: Bueno, creo yo que la mayoría de nosotros alguna vez se ha enfrentado al mundo virtual. Sí, claro que sí, Andrés. Para ser más preciso, quiero poner a ejemplo un videojuego. Eh, cuando tú juegas, valga la redundancia, un videojuego, eh, te ves enfrentado a ciertas características que están escritas dentro de un código de programación dentro de esa programación muchas veces encontramos bugs eh, los cuales nos muestran una deficiencia a la hora de creación del juego y afectan de manera negativa nuestra jugabilidad errores que pues, nos dañan el momento y nos dañan el camino precisamente Javi ¿Y a qué voy con todo esto? Muchas veces en nuestro caminar espiritual también tenemos esos mismos problemas desde el código, desde nuestra fuente, desde nuestra propia realización y búsqueda de Dios, de la fe, del amor, por lo cual siento que hoy es un buen día para navegar más adentro y ver qué es eso que muchas veces no nos deja avanzar, Javi.
2: Bueno, bien, hablemos de book como errores, de estos books, estos errores que nos ponen ciertos obstáculos en la vida y en nuestra vida espiritual
0: principalmente.
1: Para el día de hoy te tengo un invitado genial y es Marco Salas. Marco, bienvenido. Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenido chicos. Gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por la oportunidad de compartir eh, y sobre todo de, de mirar la vida mirar la vida como viene... ...y esa vida como viene también tiene estos errores... ...así que de ellos hablaremos... ...quédate tú que estás ahí escuchando... ...que nos vamos a divertir, vamos a pasarla bien... ...y sobre todo vamos a reflexionar.
1: Vale, aparte de Marco... ...nuestro invitado del día, hoy la casa está llena... ...tenemos a dos personas... ...que pertenecen a nuestra comunidad... ...así que bienvenidos chicos,
4: ¿cómo están? Javi, Andrés, Marco... ...¿cómo están? Eh, para mí es un placer enorme... ...estar aquí junto a ustedes... ...compartiendo este tema tan especial... Y nada, le pido a Dios que, que, que nos ayude, nos ilumine, nos indique el camino para, para desarrollar este tema con la mejor di, diligencia posible y poder llegar al punto que, que Él quiera para nosotros.
2: Gracias, Fid, por acompañarnos hoy. También nos acompaña en la mesa eh, una miembro, una servidora de la Comunidad Jóvenes eh, Asociación María Santificadora. Ella es Nicole Vargas. Nicole, bienvenida.
5: Hola Javier, hola Andrés, ¿cómo están? Realmente es un gusto estar aquí con todos ustedes. Eh, me siento muy halagada por la invitación y pues como dijo Fidia, sé que la vamos a pasar muy bien, sé que vamos a aprender muchísimo, sé que con Marco vamos a tener una excelente discusión y asimismo vamos a hablar de muchas cosas que nos va a servir, que nos va a permitir crecer. Que efectivamente vamos a pasar un gran momento, creo yo
2: Tenemos que presentar muy bien a Marco para nuestros oyentes Marco es eh, nuestro invitado, es panameño, tiene 25 años Es programador y animador eh, Tiene un amplio recorrido en diseño web De varias páginas, de varias organizaciones Religiosas y no religiosas, hasta donde tenemos entendido Actualmente cursa eh, pregrado en teología en la Universidad Javeriana tiene una especialización en acompañamiento y también eh, digamos que ilumina vidas a través de su clase de teología en,
0: en la Universidad Minuto de Dios. Es correcto, eh, aparte de eso soy escritor, soy poeta, estoy haciendo una maestría en creación literaria eh, porque veo la vida desde allí, veo la vida desde la poesía. Estoy de acuerdo con todos los autores que dicen que sin poesía morimos y que a través de ella eh, creamos esperanza y que la poesía es transgresora, ¿no? Entonces, de ese sentido, creo que eh, la poesía nos ayuda, nos capacita mucho también como ejercicio espiritual, así que en cualquier otro podcast tendremos la oportunidad, tal vez, tal vez, de conversar sobre la poesía como ejercicio espiritual. Entonces, un poquito de eso es lo que hago, ¿no? O lo que he hecho.
1: Bueno, muchachos, pienso yo que para entrar en materia, muchas veces nosotros confundimos un book con un glitch, y es que un glitch es un error que muchas veces no afecta de manera negativa al programa. Así que muchas veces nosotros, a pesar de que sabemos que tenemos errores y dificultades, las dejamos pasar por alto, porque sentimos que no nos afectan. Muchas veces, eh, como Marco bien decía, y lo incluso ahorita en la discusión que teníamos antes lo dijo, me pareció una frase muy bella, que es la belleza es lo, lo único que puede salvar al mundo. Y muchas veces precisamente dejamos esa belleza a un lado por errores y podemos decir que nosotros mismos nos capacitamos en nuestro código a medida que vamos creciendo. Y son errores que de una u otra manera nos cuestan y de una u otra manera nos impiden crecer. ¿Qué piensas de esto, Marco?
0: Mira, yo, yo creo que eh, hay que definir con, con total claridad cuál es el error eh, fundamental. Si hablamos de matriz, ¿no? ¿Cuál es el error fundamental del ser humano? El error fundamental del ser humano es no crecer en el amor. En, en esa capacidad de, de expandir, sus posibilidades de amar, de expandir las personas a las que ama y, y no solo es eh, amar por amar, sino amar más, amar mejor. Entonces yo creo que, que, que el problema, el error matriz de todo ser humano es cerrarse a la posibilidad de crecer en el amor y cerrarse a la posibilidad de, de amar mejor, de, de disponer y de poner en su propia historia el amor de de maneras más óptimas en términos de lo que hemos propuesto. ¿no? Entonces yo creo que el error fundamental, hay que decirlo con total transparencia, todo ser humano es su incapacidad, muchas veces eh, digamos con plena conciencia de no querer crecer en el amor. ¿sí?
2: Yo quiero preguntar si alguna vez alguno de los miembros de la mesa ha experimentado ese tipo de errores, esa, ese tipo de, de dudas en entregarse totalmente al amor de Dios.
4: Pues Javi, hermano, eh, yo te cuento que sí. Por eso es que me fascina el tema que estamos tocando hoy. Como decía Marco, y estoy de acuerdo con eso, uno va poco a poco creciendo en la capacidad de amar. Eh, y en mi experiencia personal, que creo que tal vez comparto, comparto con algunos de ustedes, esa capacidad de amar tuvo un rumbo diferente en mi vida después de un encuentro con Dios personal, un encuentro con Jesucristo. Ahí... Entendí un poquito más qué era el amor. Lo visualicé por encimita. Eso fue ya hace ocho años, en el 2012. Siete años, porque no sé arrestar. <risa> Siete años y... Primer book de la noche. Eh, ese encuentro con Jesús, en serio, visualiza o me permitió visualizar un poquito qué es el amor. Pero a medida de que fui, fui caminando en, en esa experiencia de amor con Cristo, me di cuenta también que... Mi capacidad para amar es muy pobre, ¿sí? eh, es muy pobre, es muy chiquita, me cuesta amar en la casa, me cuesta amar en mis ambientes cotidianos muchísimo y creo que es una, una experiencia que, que de alguna u otra forma uno refuerza en una relación con Jesús. Entonces es como medio un partidito, no como un partidito de fútbol. Te hacen un gol porque la embarraste, pero pronto haces un gol porque Cristo te ayuda a hacer un gol, algo así. Es una analogía medio ñoña, pero
5: <risa>
4: <risa> pero va por ahí, me parece mejor. ¿Nicol?
5: Eh, bueno, bueno, primero creo que es un tema complejo siquiera sacar relucir el amor, ya que el amor a veces para cada persona es diferente, ¿no? Tenemos un concepto diferente de amor. Y cuando, por ejemplo, Fidias nos cuenta un poquito de esa incapacidad para amar, creo que todos la tenemos porque nosotros mismos nos limitamos muchísimo. Y más que limitarnos es por miedo, porque a veces es más fuerte el miedo que tenemos que el mismo eh, deseo o impulso de decir, voy a, voy a amar, voy a entregar mi corazón, le voy a entregar completamente mi corazón a Jesús. Pero me he dado cuenta y en lo que en lo que he vivido y en lo que he tenido la oportunidad de, de aprender, es que efectivamente somos nosotros, efectivamente somos nosotros quienes más nos limitamos. Y, y a veces eh, a mí me pasa o me pasó en algún momento de mi vida en que ni siquiera estaba buscando el amor en Jesús, sino que estaba buscando el amor en otras personas, en otras cosas, en cosas muy vanas, en cosas muy momentáneas. Entonces, eh, precisamente este tema, el que estamos tocando, me llama muchísimo la atención porque siento que, de alguna manera, nos sentimos identificados más de uno, en el que decimos, «Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos amando de esta manera?» porque estamos permitiendo que este tipo de cosas nos pasen. Entonces, pues, eso era.
1: Bueno, Marco tocaba el tema muy importante que es cerrarse al amor, pero yo también lo puedo traducir en la idea de las veces que yo no ayudo a mi prójimo, en las veces que me niego a dar ayuda, pudiéndola dar, en las veces en las que no exploto mis talentos como debería, por la condición de mi personalidad, por condiciones ajenas a mí, por condiciones totalmente propias, o sea, de la excusa que le queramos poner, en la idea en la que yo me niego a ayudar al prójimo, estoy fallando tanto en el amor, como en el amor al prójimo, como en el acto mismo de ser cristiano.
0: Yo creo que eh, hemos leído muy poco a Pedro, ¿sabes? Pedro dice en su carta, ámense porque el amor cubre multitud de pecados. Es muy fuerte, porque casi que Pedro lo que está diciendo es la única posibilidad de salir de uno mismo de trascenderse, si se me permite la palabra de salir de uno mismo, es amar. Y, y el gran problema es que cuando hablamos del amor, del amor hablaremos por los siglos de los siglos, cuando hablamos del amor intentamos definirlo, y el amor no se puede definir. por una cosa muy básica. Eh, me parece increíble que, que los evangelistas lo hayan intentado decir, y por ahí alguno ha dicho que Dios es amor, y eso está perfecto. Sin embargo, es, es como si te acercaras al misterio, ya estás a punto de terminar de definir el amor y de pronto se te escapa de nuevo de las manos y dices, vuelves a empezar de nuevo. Es decir, es un, es un misterio, es muy grande. Sin embargo, el amor se encarnó y el amor se hizo historia, y el amor se hizo fragilidad, y el amor se hizo ser humano, y el amor se hizo pobre, y el amor no hizo en, en una región específica, y el amor hizo cosas. Y ese amor es Jesús de Nazaret. Entonces, no podemos definirlo, pero sí que, sí que tenemos pistas sobre cómo amar. Sí que tenemos pistas sobre cómo poner el amor en la historia, que es lo más importante. Jesús es la apuesta de Dios de la humanidad a la humanidad de decir, este es mi amor. Y no se los voy a decir en palabras, porque, porque es inabarcable. Se los voy a decir con una historia. Y mi narración va a ser Jesús. Entonces, desde ahí siempre la pregunta, ¿no? ¿cómo sé que estoy en dirección de amar? ¿Cómo sé? pues es mirar a Jesús, ¿no? Es mirar su capacidad de ser compasivo, su capacidad de acercarse a los que nadie se acercaba, su capacidad de mirar a los ojos, su capacidad de, 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 de mirar a un tipo que estaba encima de un, un psicomor y decirle, baja, voy a cenar en tu casa y hoy ha llegado la salvación a tu casa, no, no esperes más, tienes que hacer más nada, solo recíbeme ya, ¿sí? La capacidad de decirle al otro, eh... Dejen lo que pase, dejen lo que vengan, díganle que yo lo estoy llamando. Y Bartimeo se acerca y, y, y la vida cambia. ¿sí? Entonces, to, todo el tiempo Jesús se acerca a gente y desde ahí lo que está diciendo es: eh, Esta es la forma de amar, no, no se inventen, o sea, aquí está. ¿sí? Es todas esas veces que salimos de nosotros mismos. ¿no? Eh, ya luego podemos hablar de una teoría que tengo sobre la creación, pero bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo.
2: <risa> Marco, eh, hace algunos programas en Gatos al hablábamos con. Con Nori. Con Nori, y, y nos hablaba de algunos eh, tropiezos en su vida y cómo pudo, digamos que, recomponer el, el camino eh, y, y dedicar eh, finalmente su vida y su profesión a Dios. Quería hacerte la misma pregunta a ti. ¿En qué momento tú decidiste eh, decir, bien, este es marco, pero este va a ser marco para Dios? ¿Qué, qué, qué punto marca
0: la inflexión para ti? Eh, si me permiten, puedo traer a la mesa... Eh... Un poema de Rafa Velasco. Y Rafa Velasco dice lo siguiente. La pregunta se empecina antes del alba. Testigos son la red desconcertada y una barca. Y el pez mudo que cruje entre las brasas. Detrás del verbo amar se irá la vida. Y ya no harán falta las respuestas. Cuando yo descubrí que amar a mi mamá, a pesar de que tendríamos una relación muy, muy compleja. Mi mamá no es una mujer de dar afecto y cariño, cuando yo aprendí que amar a mi hermana, que tampoco es una mujer cariñosa, cuando yo aprendí que amar a mi papá, que tampoco era un hombre eh, de afectos y que yo era súper, soy súper eh, cariñoso, soy, me gusta abrazar a la gente, y cuando yo descubrí que amar era suficiente para no necesitar respuestas, porque cuando uno no ama, uno dice, pero ¿por qué no me ama? ¿Y por qué no, y por qué no me dice lo que yo quiero? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Se empieza uno a, a llenar un montón de preguntas, porque cuando uno ama, uno dice, pues, es que yo no... No estoy esperando que el otro sea como yo quiero que sea. No estoy esperando que el otro ame como yo quiero que ame. No, yo solo lo amo y punto, porque creo que así lo hizo Dios conmigo. Entonces, ¿cuándo decido yo que, que es el momento de, de vivir en clave de Dios, de vivir en clave de resurrección, de vivir en clave de Jesús y de profundizar en lo que el Evangelio quiere eh, para mí? Fue en el momento en el que descubrí que amar eh, hacía que... Que ninguna pregunta fuera necesaria, no era necesario preguntarle a mi familia, a los míos, a los cercanos o a la persona que me hizo daño, ¿por qué me hiciste daño? Porque, porque el amor no, no espera respuesta, el amor es, es, es donarse, el amor es darse, el amor es, es, es decir al otro eh, no hay una condición, esto no es un trueque, esto no es, si tú me amas entonces yo te amo. no Y, y desde ahí parte la, la gran gratuidad de Dios de decir yo te amo y punto y no puedes hacer nada para que yo te ame más o te ame menos, te amo y ya. Entonces, desde ahí empieza como mi, mi, mi proceso y, y bueno, ya de eso han pasado más o menos como unos seis años, eh, profundizando cada vez más en ese amor, ¿no?
5: Eh, bueno, de todo lo que me dices me parece, bueno... Genial, o sea, tus palabras son exactas en muchas cosas, sin embargo algo que me llama la atención es que hablas bastante del amor, del amor de Jesús, de cómo doy el amor a las otras personas, pero muchas veces nosotros nos sentimos pequeños a la hora de, de amar, o nos sentimos muy poco dignos a la hora de recibir el amor de Jesús. Entonces, ahí va mi pregunta, como, ¿qué pasaría en esos casos? o ¿Cómo serían esos casos? Digamos, hay personas que seguramente nos están escuchando y dicen como, bueno, lo dice de manera muy linda, pero me siento poco digna o poco digno de sentir el amor de Jesús, incluso poco digno de, de amar a otras personas.
0: Si quieres, se comparto mi, mi oración diaria. Es muy pequeña. Eh, suelo repetirla muchas veces al día. Eh, la oración eh, está en francés, pero en la traducción es más o menos eh, Jesús el Cristo, luz interior, no permitas que mis sombras me hablen. Jesús el Cristo, luz interior, permíteme acoger tu amor. El problema fundamental, fundamental de la fe, va a ser este siempre. El tema de, no soy digno de acoger tu amor, pero... Cuando nos enfrentamos a situaciones como, como esa, nos viene bien orar por eso. Es que nos hemos descuidado también de eso. Queremos que decirle al Señor, dame la gracia de poder recibir tu amor porque me cuesta. Porque la gratuidad es sospechosa. La gratuidad es sospechosa. Y lo que predica el cristianismo es una gratuidad sospechosa. ¿Cómo es eso de que alguien me ama y, y yo no tengo que hacer absolutamente nada para que me ame? Y no es que Dios aparece en mi vida cuando fui al retiro de Yams y ahí Dios vino a entrar a mi vida, sino que siempre estuvo. Solo que ahora yo empiezo a reconocerlo y a darme cuenta que estuvo conmigo desde siempre. ¿Cómo es eso? La gratuidad es sospecha. El amor es sospechoso. El amor de Dios es sospechoso. Entonces, yo creo que es una gracia y Aquí quiero aclarar una cosa, por lo menos de, desde mi manera de ver la espiritualidad, la gracia no es, no es un regalo de Dios, la gracia es producto de mi relación con Dios. Entonces yo le digo, Señor, dame la gracia, y lo que yo estoy diciendo es, Señor, voy a seguir relacionándome contigo, aunque esto me cueste, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aquí estoy. Y, y creo que de eso hay mucho, de eso de la espiritualidad hay mucho, la mística tiene mucho de eso, ¿no? El Antiguo Testamento, por ejemplo, Seas cuando dice, la, lo, la, lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Qué está diciendo allí? El desierto es el lugar de, que, de la fiesta, del ruido, del de, de agua todo el tiempo. No, el desierto es, es la desolación completa, el silencio que abruma, la soledad que pesa, la fragilidad que sale a bailar. Y ahí tú dices, Señor, aquí estoy en el silencio para escuchar. Entonces yo creo que eh, está bien. Lo que quiero decir es que está bien sentirse así, porque Porque es sospechoso y porque está bien, como seres humanos tenemos el derecho a la sospecha. Sin embargo, ahí cabe mucho la oración para decirle, Jesús, el Cristo, la luz interior, no permitas que mis sombras me hablen. ¿Cuáles son mis sombras? Pues todas esas cosas que me dicen, no mereces el amor de Dios, no eres digno, no eres digna, tú no has hecho nada para merecer su amor. Bueno, Jesús, por favor, que estas sombras no me hablen, que estén, que yo las pueda sentir. Me voy a permitir sentirlas, pero que no me hablen, porque si me hablan, me creo, la verdad, me, me creo que lo que me están diciendo es verdad. Y luego digo, Jesús el Cristo, luz interior, permíteme acoger a tu amor, porque si, si acojo tu amor, todo será de una nueva manera. Eh, termino con esto, la idea. Eh, Pedro Arrupe tiene una oración que me encanta, dice, Señor, quiero conocerte, aprender cómo me miras, solo tu manera, solo sabiendo cómo tú me miras, cambiará todo. Y todo será de una nueva manera el momento en que yo descubro que Dios me mira con tanta compasión, ya nada vuelve a ser lo mismo. Y ya, empiezas, empiezas un proceso. ¿no? Entonces, eh, eso lo primero, como valorar también esa, esa, esa intuición que tienes, es válida y está bien sentirse así. Segundo, darte la oportunidad de orar a partir de tu fragilidad. Y tercero, comprender que el amor también, como he dicho, no es una definición, no es un sentimiento. Incluso por eso que tampoco es una decisión, sino un proceso, es una historia de vida. El amor es un estilo de vida, entonces como ese estilo de vida tienes que ir todo el tiempo creciendo en eso. Espero haber aproximado algo a la, a la pregunta.
5: No, claro, está perfecto, está perfecto.
1: ¿No? Y complementando un poco la idea que decía Marco, eh, creo que Dios aprovecha el book, como también dirían muchos gamers, y es aprovecha el book en el sentido de que aprovecha precisamente ese cierre que nos damos al amor, aprovecha precisamente ese, que nos sentimos pequeños para incluso amarnos más y demostrarnos que siempre está ahí. Entonces, utiliza ese error a nuestro favor, podríamos llamarlo de alguna manera. Eh,
0: yo, yo solo precisaría algo y es, eh, eh, Dios no es esquizofrénico. No es que ayer Dios me amó un 10%, y me amó un 30% <risa> y luego dijo, no, pero es que qué barbaridad, este marco como que no, no cree en mí, entonces ahora lo amo un 5%. ¿no? Dios siempre ama al 100%, siempre. ¿Qué hace el ser humano? Pues identificar, reconocerlo, interpretar. Y aquí permito meter un, un tema bíblico. Es la razón por la que en Lucas aparezca dos veces que María guarda las cosas en su corazón. Entonces cuando la gente predica eso, no, María sí guarda las cosas en su corazón. No, o sea cuando, cuando entiendes lo que está diciendo el texto, está diciendo que la primera vez pasó algo que María no entendió y lo guardó. Y dijo, no entiendo esto qué significa. Y luego un par de capítulos después vuelve a pasarle algo. Y ya en griego el, el verbo no es el mismo, aunque en español traduzcamos como María meditaba las cosas en el corazón. Lo que está diciendo el texto es que María juntó las dos cosas que le habían pasado y ahí entendió: ¡Ah! Esto es lo que. ¡Ah! Esto no sé si les ha pasado a ustedes, como me pasó esto y años después digo. ¡Ah! «Ah, mira, esto pasó para que yo entendiera esto de ahora». ¿no? Es, es todo el tiempo interpretando las huellas de Dios en nuestra vida, pero Él siempre ama al 100%, siempre ama al 100%. Soy yo quien lo va eh, aprendiendo a reconocer, a verlo, a verlo. ¿no? Y por eso el amor es un estilo de vida.
2: Aquí es importante ver cómo a veces, como cristianos, como ciudadanos normales, vemos a veces algunos eh, problemas, algunos obstáculos, como «No, Dios me está atacando, Dios, ¿por qué me haces esto?». A veces son pruebas simplemente las que nos pone Dios, ¿verdad? Quería eh, preguntar un poco, eh, aterrizando esto a la vida cotidiana, ¿cómo ven ustedes, digamos, estos, estas pequeñas pruebas y desde su experiencia personal también, ¿cómo, cómo han sabido superarlas, Fit?
4: Pues Javi, hermano, yo creo que... Todo tiene un sentido bien chévere y creo que el Espíritu Santo nos está permitiendo en esta conversación atar varios, varios hilos y varios cabos. Esa pregunta que tú me haces, Javi, yo la relaciono con la respuesta que ha dado Marco ahora en cuanto a que nosotros en nuestra fragilidad intentamos percibir ese amor infinito de Dios, que nos ama y punto. Somos nosotros entonces los que tenemos que ir percibiendo ese amor. Y eso se hace en medida de una relación que tengo yo con Dios. Si yo le doy espacio a Dios en mi corazón, en mi cabeza, en mi mente, en mi tiempo, en mi día a día, pues muy seguramente la gracia del Señor me irá permitiendo superar esas dificultades, esas fragilidades, esas debilidades. Y aterrizándolas a la vida cotidiana, Javi, eh, yo me he dado cuenta de algo importante y es que Dios a uno le va quitando como capitas, ¿sí? Entonces, eh, no sé, puede ser que me equivoque, Marco, tú me, tú me corriges, hermano. <risa> Pero, pero yo siento es eso. Nosotros somos a veces como, como una cebolla, cabezona. Los ogros son... ¡Como cebollas! ¿Apestan? Sí. ¡No! ¿O te hacen
1: llorar? ¡No! Ya sé. Si los dejas al sol, se ponen cafés y le salen pelitos blancos.
4: ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. ¡Ah! Yo sé que mis ejemplos son muy ñoños, ¿verdad? Es una alusión. Pero sí, el Señor, o en mi, en mi experiencia personal, Él me ha ido quitando capitas, 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 a medida que me voy relacionando con Él. Eh, y de un momento a otro, cuando yo siento que voy súper elevado en mi relación al 100% con Dios, me doy cuenta que hay otra capa, más profunda, y más profunda, y más profunda, y cada vez esa capa va encontrando en mí... Eh, Algún tipo de vivir la vida de una forma mentirosa, ¿sí? Y, y aquí hago un paréntesis y es, cuando yo no vivo ese amor de Dios que es pleno, que es real, que es 100%, que es puro, que es infinito, que es misericordia, por estar encerrado en mis fragilidades y en mis miedos, es porque estoy viviendo en una mentira. El Evangelio es el anuncio de la verdad. Y la verdad es Jesús mismo y su forma de actuar, su forma de amar, su forma de percibir la vida. Cuando yo no estoy en la capacidad de vivir esa verdad, significa que estoy viviendo en un engaño, en una mentira, que puede ser provocada por un montón de experiencias personales atrás. ¿no? ¡Oh, ambos tienen capas! ¡Oh! Pero no a todos les gustan las cebollas. Entonces uno, a medida que va creciendo, va sufriendo a veces heridas, se va enfrentando a la vida que es dura, que es difícil, que en muchas ocasiones golpea con todo, pero no significa que Dios me esté probando por medio de esas ocasiones, no. Simplemente la vida es la vida, la vida es difícil a veces, es dura a veces, pero lo que yo sí tengo que tener muy en cuenta es el 100% de Dios, como él, como decía Marco, se hace persona, se hace persona en la vida de Jesús y no es un Jesús de hace dos mil años, no, es un Jesús que vive hoy, sí y es una dinámica preciosa, a mí me parece increíble esa dinámica de Jesús que como que voltea todo al revés. Y esas fragilidades, y lo dice también en, en, en la Biblia, en el, una carta de Pablo, eh, esa fragilidad, esa debilidad, se vuelve mi fuerza. Entonces, es esa mezcla y ese mix tan mm, místico, tan eh, que a veces no entendemos de, de volver la fragilidad humana, mi fragilidad, que no me, no me permite vivir en la verdad. Jesús toma esa fragilidad y por la gracia del Señor, en mi relación con Él, la vuelve mi fortaleza. ¿sí? Entonces, eh, no sé, opino eso, pienso eso, <risa> vivo eso.
1: Bueno, pues, siento yo que aquí tenemos dos puntos. Y es que el primero, como bien decía Marco, era cerrarse al amor. Uh -huh. El segundo es cuando nos escondemos detrás de capas y vivimos en mentiras. Y siento yo que en un tercer punto podría ser las dudas que no aclaramos. Muchas veces vivimos en nuestra vida con dudas y las dejamos crecer continuamente en nosotros. Y no dejamos que, de una u otra manera, precisamente conectándolo con la idea que nos contaba Fit esa mentira desaparezca y nos quedamos perpetuamente en esa mentira sin nunca aclarar e ir más allá.
0: Yo eh, hace, sí, hace un par de meses, empezando el año, eh, como, como acompaño gente, eh, para mí una de las cosas más eh, coherentes que hay que hacer cuando acompaña gente es hacerte acompañar. entonces Empecé a hacerme acompañamiento con Giovanni, es mi psicoterapeuta, hasta hace un mes y medio más o menos, y, y con él usábamos la imagen del remar mar adentro. No sé si recuerdan esa imagen. Está, han pescado, Pedro está triste porque no le ha ido bien y Jesús le dice remar mar adentro. Y, y no vemos, ese solo pedazo es para profundizar, para un retiro completo, de decir, lo que le está diciendo Jesús ahí no es en términos de la pesca, sino en términos de él, remar mar adentro. Entonces, eh, no, no hay que asustarse, uno mismo es un misterio para uno mismo. Y está bien ser un misterio, pero no mismo. El problema es, eh, o en términos de fe, el pecado es cuando yo me detengo y no sigo profundizando en, en quién soy. ¿no? Por eso me encanta porque Derek Anderson, que es un, es un poeta, dice que eh, sin, sin intimidad o con la intimidad siempre va a haber vulnerabilidad. Es decir, cada vez que yo tenga intimidad con alguien, me voy a mostrar vulnerable. Es, es casi, es casi un, 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 una especie de enlace y es que no, se puede romper, ¿sí? no, no, intimidad sin vulnerabilidad, vulnerabilidad. Toda intimidad implica ser vulnerable vulnerable frente otro, otro, mostrarse eres, eh, y yo creo que si me lo permiten es, es, un, es un llamado a, a las comunidades, sobre todo a las comunidades de jóvenes, eh, hay que darle más espacio a la vulnerabilidad, hay que que más más espacio al silencio, hay que darles más, más espacio a la fragilidad, a la soledad, pues solo ahí podemos crear relaciones íntimas, ¿no? como la que uno debería tener con Dios. Entonces la gente va y ora como, el, como, el, como aquellos dos hombres que suben al templo y dicen, no, yo doy gracias porque yo no soy como este, gracias Señor porque yo no soy como este. ¿Qué es lo que está haciendo ese hombre? En términos de lo que estoy diciendo, es ocultar su vulnerabilidad, porque, porque seguramente no le alcanza todo para amar como él quiere amar. En cambio el otro, Señor, soy un pecador, que en términos de lo que estamos diciendo, Señor, soy frágil. Como dice la canción de Ana Bolívar, te confieso que soy frágil, que me cuesta vivir con lo que pides de mí. Amén. O sea, qué confesión <risas> maldita que esa, ya está. ¿Sí? Entonces, yo creo que, que hay que eh, amarse y ser compasivo con uno mismo también, ¿no? Y, y entender la vulnerabilidad, la fragilidad como, como parte de la existencia. Y ahí yo quería aclarar una cosa, y es: eh, a veces siento que en el lenguaje eh, proponemos el error como. Como, pues bueno, sí, eh, o las dificultades, como no, Dios va a usar esas dificultades para levantarte. Pero eh, a mí me, me, a veces ese lenguaje me cuesta un poco, un poco porque siento que, que no implica a Dios en el problema. Y si algo Jesús se hizo fue fragilidad, no hay nada más frágil que un bebé, y que un bebé necesita de otros. Y ese que era el Dios trascendente para los judíos, el, el innombrable se hizo un bebé, o sea se hizo fragilidad. O sea, ¿Qué celebramos en Navidad, que ya estamos cerca de la fecha? ¿Qué celebramos? Celebramos la fragilidad, que se hace niño. O sea, Dios no se hace eh, ningún héroe de la mitología griega, se hace un niño, No hay nada más frágil que un niño. Entonces, eh, yo creo que tenga, tenemos que tomar en cuenta eso, porque eh, en nuestra espiritualidad lo que Jesús va haciendo con nosotros es diciendo, yo también pasé por ahí. Yo también pasé por la limitación, yo pasé por el hambre, pasé porque necesitaba del otro, pasé porque necesitaba la educación, pasé porque necesitaba rodearme de otra gente para poder vivir, porque vivir solo me queda muy difícil. Es decir, eh, el Papa Francisco dice en la Christus Vivi también, como que uno mira la historia de Jesús y se siente implicado y dices, "Ah, yo también he pasado por eso." ¿Quién no ha pasado por traición? ¿Quién no ha pasado por soledad? ¿Quién no ha pasado por no comprender? Señor, no entiendo esto, pero si es lo que tú quieres, bueno, Está bien. quién no ha pasado por, por, por perder a alguien de su familia? Es decir, todos están en la vida de Jesús. Es como sea su mano. Ya está, ¿no? Entonces, no, no miremos el error como una cosa en la que Dios nos implica, sino que viene desde afuera para decirte, bueno, vamos a usar este error. Esto era un ensayo de la vida y vamos a usar este error para entonces cambiarte algo de ti. No. Él se implica porque Él también pasó por eso. Jesús también pasó por eso. Ahora, ¿cómo salgo yo de eso? Bueno, miremos la vida de Jesús también, ¿no? Y por eso hace falta
4: conocer la Bastante. <risa> sí.
0: No sé si he abordado algo. <risa>
4: A mí me sí, parece increíble lo que dices, Marco, porque estás aquí explotando nuestras pequeñas neuronas sí, al sí, total, 100%.
1: Dedicación es para todos, <risa> creo yo. <risa> porque, o sea, como bien decíamos antes, y eh, Jesús aprovecha el book y precisamente aprovecha el error para ayudarnos en nuestro crecimiento.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no lo aprovecha en términos de, de eh, te equivocaste y ven, ven, vamos a ver qué de eso se puede sacar de bueno, sino que se implica porque él también pasó por eso, lo que quiero decir es eso, O sea, si nosotros estuviéramos en la época de Jesús hubiéramos pasado probablemente por las mismas situaciones difíciles que él pasó, lo que quiero decir es, eh, no lo aprovecha como un agente externo que no tiene ni idea sobre qué es un error en la vida, como bueno, yo sí vine a la vida, vine para salvarlos, pero tengo una idea de que es un error, pero ven, como yo soy Dios, voy a aprovechar <risa> ese entiendo. error tuyo para... No, no, yo aprovecho ese error contigo porque yo también pasé por situaciones como esa. Sí, es, es lo que quiero decir, ¿no? Como precisarlo, digamos. Sí,
1: totalmente. Tú dices que Dios nos ayuda, pero siento yo que también el problema está cuando, eh, siguiendo como con términos ñoños, cuando dejamos a Dios ejecutándose en segundo plano y lo dejamos a un lado esto me parece que implicaría otro como bug en nuestra vida, que es no darle a Dios el lugar que corresponde. O ser tibios. <risa> eh, ¿Cómo lo digo?
0: Es que yo no creo que Dios sea egoísta, ni celoso. Es decir, no, no creo que Dios sea un niño de 10 años que, que dice, si no me das mi juguete me pongo a llorar. Yo creo que Dios se ponga bravo porque en nosotros no hay un espacio para Él. Yo dudo mucho de que Dios se ponga bravo por eso. Quienes nos perdemos de vivir una vida mejor somos nosotros, ¿sí? Es decir, eh, el pecado es, es toda vez que yo no acoja su amor porque su amor me cambia la vida, porque su amor me transforma, porque su amor me capacita, porque su, su amor me saca de mí, porque su amor me, 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 me hace preguntas serias. Si yo no le doy ese espacio, no creo que Dios se ponga bravo, se ponga celoso, no. Creo que más bien está... Si hay una emoción, digamos, si pusiéramos pues, una emoción, sería un poco más como, como expectante, ¿sí? como el Padre Misericordioso. Creo que esa es la mejor imagen para, para explicar esto. Entonces, no es como, eh, o sea, no es un regaño, no es, no es un, tienes que darle un espacio a Dios, porque si no, no, no. Es que, ¿por qué no cambiamos el lenguaje y decimos que la invitación de Dios siempre está ahí? Y por eso me encanta, porque el Papa Francisco empieza en Angelina audio diciendo... Quiero hacerles una invitación, voy a parafrasearlo, quiero hacer una invitación a todos los cristianos. Por favor, renueven su encuentro con Jesús. Y si no lo tienen, por favor, háganlo. Es decir, o sea, ves que es distinto a decir, eh, eh, queridos cristianos, si ustedes no tienen a Dios en su corazón, entonces es muy triste por ustedes. No, si no, es una invitación como, oye, si tienes una relación con Jesús, renuévala en este momento. Y si no la tienes, te invito a que la tengas. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Entonces... Es que si uno se atreve a abrirse al amor y decir, Señor, aquí estoy, la vida cambia. Recibir su amor cambia la vida, cambia la perspectiva, la forma de vernos. Tal. Entonces, cuando no lo hacemos, no es, no es, no es Dios quien, quien sufre, no es Dios quien, quien, quien se pierde de lo sabroso de la vida, sino somos nosotros. Porque Él siempre va a estar ahí en la puerta como bueno, aquí esperando a, a, que este, <risas> a que este que diga que quiere. no Nunca se va, nunca se va. ¿sí? Es, es, a veces es un... Mi problema con el lenguaje también de, de la gracia, del pecado, como, como espera, pero es que no es que el pecado sea la kriptonita de Dios, y, y entonces cuando Dios ve que tú pecas, Él huye porque el pecado lo quema y va a morir, no, ve tu pecado y te mira con amor y te dice, ven, lo puedes hacer mejor. Entonces, voy a quedar aquí hasta que tú decías que lo quieres hacer mejor. ¿no? Pero a veces en nuestro lenguaje es como, como si pecas y, y, y Dios no puede acercarte a ti porque se quema. No, no, yo creo que eh, es un Dios que siempre se invita, se autoimplica en la vida y está ahí, es, es paciente. Eh, y por eso, en, el en términos de los profetas, no se presenta a Dios como, ¿se acuerdan ese, ese profeta que va a la montaña y pasa fuego y pasa no sé qué? Pero solo es en la suave brisa donde dice, ah, aquí está Dios. Por eso Dios no se presenta como, como algo agresivo, sino ahí, calmadito, paciente. Como, sí, como, como alguien que se, se sienta al lado mientras estás en el, en el transporte público y tú ni te diste cuenta cuando se sentó, pero se sentó y ya, ahí está.
1: Es curioso que lo que dices me recuerda a un padre español que dice que precisamente en la actualidad debemos analizar cómo los cristianos damos el mensaje de Dios. Porque precisamente ese mismo mensaje es el que puede hacer que muchas personas no sigan a Dios.
2: Precisamente por ahí iba mi, mi, mi pregunta, Marco. Eh, cuando hablábamos de tu experiencia de vida, hablábamos de tu vocación de acompañamiento. Andrés, ahorita tocaba algo eh, y era el tema de tocar otras vidas también. ¿Cómo ha sido tu experiencia también, digamos que generando nuevos, nuevos focos de, de creencias, de, de llamados de invitaciones eh, hacia personas que incluso tú nos comentabas ahorita, of the record, incluso son personas que están fuera de la misma
0: comunidad y gente que ni siquiera cree en, en Dios. Mira, yo creo que lo primero que tengo que decir es que el acompañamiento es una tarea con natural de todo ser humano. Nosotros acompañamos muchas veces sin darnos cuenta que estamos acompañando. Acompañamos desde el primer momento en que tenemos amigos y que ese amigo te llama a ti para contarte, me, me acaba de pasar esto. Ahí estamos acompañando. ¿Cuál es la tarea? En, en términos de nosotros eh, cristianos, es acompañar bien, <ríe> hay que hacerlo bien, eso no es como, venga yo quiero acompañar y acompañemos como sea, no, hay que, hay que acompañar bien y por eso hay que formarse en acompañamiento. Eh, solo como dato curioso, solo existen dos maestrías en el mundo sobre acompañamiento psicoespiritual, eh, la San Alberto Hurtado en, en Chile y la Universidad de la Mística en Ávila, son las únicas dos universidades que tienen maestría en acompañamiento psicoespiritual, pero... Eh, Acabo con esto. Es un arte. Y como todo arte, tiene que perfeccionarse. Entonces, ¿cómo aprendo a acompañar? Pues aprendo a acompañar acompañando. Acompañando. ¿no? acompañando eso es lo primero. Sin embargo, hay que, hay que tener unas técnicas, ¿no? Unas ciertas... Eh, pero aún con todo eso, con todo eso, la teoría siempre te va a decir oye, todo esto es lo que te, te da el sistema, ¿no? Como organización. Por, cómo organizar una sesión de acompañamiento y tal. Pero en el fondo no te olvides que lo que tienes al frente es una persona. Punto. Es una persona y ante esa persona no vas con juicios, no vas con, con ideas prefabricadas, no vas con, con intereses, vas y escuchas y ya, no haces más. Entonces en mi experiencia lo que te quiero decir con esto es, me he dado cuenta que la gente tiene una gran necesidad de ser escuchada y una gran necesidad de aprender que el silencio es importante en la vida. He descubierto en mis acompañamientos que la gente tiene un gran temor al silencio. Por una cosa muy sencilla, el silencio te enfrenta a las preguntas más duras que tú no te has hecho y que te has hecho y que has dejado a un lado, ¿sí? Es como el, el, el cúmulo de ropa que dejas en tu cama, cuando llegas a la casa la pones en, el, en la silla, luego al día siguiente vuelves y la pones en la cama, o sea, como que nunca resuelves eso, ¿no? Entonces, ¿qué he aprendido yo en el acompañamiento? Que, que Jesús acompaña todo el tiempo, que Jesús no juzga, que Jesús escucha y que sobre todo la gente está urgida de, una, de un acompañamiento eh, en términos de silencio, en términos de vulnerabilidad, en términos de fragilidad. Y solo desde ahí podemos empezar a construir otra cosa. Si yo voy al acompañamiento dispuesto a decirle a la gente, eso es lo que tienes que hacer, está mal lo que estás haciendo, ya de eso hay mucho. ¿sí? Ya de eso puede ir a cualquier otro lado. Ya de eso te doy la dirección de donde te van a decir eso, con mucho gusto. Mi acompañamiento, por lo menos desde donde yo quiero acompañar, es escuchar y, y, y desde ahí ver cómo orientamos la vida. ¿no? Entonces he aprendido mucho de eso, mucho de tocar la fragilidad del otro, de, de mostrarme también frágil y decir yo también he pasado por eso. ¿no? Eh, va desde ahí, va desde ese horizonte, un poco el tema del acompañamiento. Y Un punto
2: que me toca mucho y es tu condición de abandonar, en cierto modo, tu punto de origen para cumplir una misión. ¿Qué me puedes decir de eso?
0: Dejar, dejar a Panamá es, es, es dejar eh, mi familia, es dejar eh, mis amigos, es dejar eh, mi historia. Eh, mi padre huye de Colombia, mi padre es colombiano, huye de Colombia eh, por todos esos temas de guerrilla, eh, una amenaza a su familia, se dispersa su familia, mi papá llega a Panamá, eh, se enamora de, de mi madre, eh, intentan por todos los medios tener, tener hijos, no pueden, eh, me adoptan, me reciben a mí y a mi hermana, que no es mi hermana, pero pues es mi hermana, eh, me adoptan, me reciben y, y desde ahí se va gestando muchas cosas, ¿sabes? Como como una profunda gratuidad por Panamá, una profunda gratuidad por Colombia, ¿no? Por ser la tierra que, que, que le dio la vida a mi padre y a Panamá por ser la tierra que lo recibió. Entonces ahora yo mismo digo, eh, le escribió un poema hace un, hace un tiempo y le decía como estoy agradecido porque la tierra que no te pudo dar a ti posibilidades es decir, Colombia, porque estaba en una situación muy compleja, ahora es la tierra que a mí me recibe y me da muchas posibilidades. Entonces, eh, es abandonarse en, en términos de confianza, pero también en términos de gratitud. Mira, eh, no hay confianza verdadera si no hay gratitud. Y no hay gratitud que sea verdadera si no hay confianza. Eh, entonces, claro, yo... yo Llego a Colombia con toda esa gratitud abierta eh, y, y ahorita con una, con una cosa mucho más, más profunda. Mi, mi padre falleció hace cuatro meses más o menos y, y sabes, es como, como darte cuenta que, que, que estaba bien estar aquí, que aquí era donde podía pasar el duelo de mi papá. Seguramente si fuera en Panamá muchas cosas hubieran sido tal vez más difíciles, más complejas, pero estando acá, saber que él estaba feliz porque yo estaba acá, es, es, es también reconocer que, que cuando hay una intuición, cuando hay una intuición en la vida, uno, uno la arriesga. Cuando arriesga, te, te das cuenta que, que sí, que estaba bien, que estaba bien apostar. Si hubiera salido mal, también hubiera dicho que estaba bien, pero salió bien. Salió bien, estoy aquí, estoy estudiando, hice la certificación, como muchas cosas. Y ahí ellos no me di cuenta que, que lo que mueve mi vida es la gratitud. Eh, ni esa familia era mía, ni, ni, ni esos espacios, ni la oportunidad de estudiar, ni la oportunidad de venir a Colombia. Yo quedo aquí, ¿sí? pero estoy aquí entonces y todo se debe a una decisión de decir venga recibamos a alguien que no tiene familia sabes como que como que eh, el salir de mi casa también es salir desde la gratitud no es como no es como, no salgo ni como migrante ni huyendo ni ni triste ni peleado con mi familia sino que salgo diciendo ya ustedes me dieron todo para volar y ese es mi momento de hacerlo y, y bueno, por el momento estoy aquí en Colombia agradecido obviamente y feliz de que todo esto toda esta historia, lo que haya llevado a, a enfrentar la vida con franqueza y acompañar y, y bueno, todo lo que hemos hablado un poco no también
1: Precisamente, eh, Marco, tocas un tema importante que es el tema de la confianza y la gratitud siento yo que precisamente en este ámbito de la gratitud mucha gente vive con una frustración perpetua que se puede traducir en un acto obstinado de la mente que se aferra a algo que nunca va a suceder entonces, digamos, que es interesante ver en tu testimonio cómo tú no te has quedado con eso, sino que has logrado precisamente tomar una decisión concorde a las cosas que te han ido pasando. Porque al no volver como ese deseo de, digamos, de, por ejemplo, permanecer en mi país, el centro y razón de mi vida, te has abierto la puerta a otras posibilidades. Eh,
0: en, en línea de lo que dices, esto es muy teológico. Eh, y por eso me encanta, porque la teología implica la vida hablo eh, paréntesis, para quien crea que la teología es una cosa así como de, no sé, metafísica por allá, por unos genios, yo tengo poco de genio. Eh, la teología es, es reflexionar la fe todo el tiempo, ¿no? Es vivir y habitar entre la duda y la, y la certeza, como diría por ir un teólogo. Gustavo Baena, que es un teólogo que Colombia nos ha regalado y a quien yo le tengo mucha estima, es un viejito muy querido, dice lo siguiente sobre la voluntad de Dios. Él dice, la voluntad de Dios es tu voluntad, despejada de intereses personales. Repito esto. La voluntad de Dios es tu voluntad despejada de intereses personales. Cuando tú descubres eso, es como, como, como si todo un horizonte nuevo se abriera. Eh, yo termino en Bogotá porque un amigo personal que, 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 que es cura me dice, oye, quiero hacer cosas de evangelización, veo en ti mucho, ¿me ayudas? Y yo, bueno. <risa> llevaba ya un tiempo no? de acompañar a una comunidad de mujeres todavía la acompaño llevaba un tiempo de acompañar a una comunidad de mujeres y me, me di cuenta que por más que yo, yo era muy pilo y estudiaba y leía dos libros al mes y tal yo me senté un día en mi casa y dije oye estas mujeres necesitan más qué tal si eso más que puedo darles es estudiar teología yo no tengo que estudiar teología porque me paré un día y dije quiero ser teólogo no sino porque porque miré en mi contexto donde estaba sirviendo que podía dar más es decir que podía amar mejor y esa decisión fue al final lo que me mueve a venir a Bogotá, me mueve a estudiar en la Javeriana. Y esa, ahora desde ahí donde vuelvo a Panamá y cada vez que vuelvo, vuelvo con cosas nuevas, vuelvo con, con preguntas, con dudas. Y es donde digo, tiene sentido entender que Baena diga que la voluntad de Dios es la mía, libre de intereses personales. Cada vez que me libro de mis intereses personales, esto se desborda. Por eso este, yo entiendo a Baena, entiendo eso que dice y ha sido como un norte para mi vida. Descubrirlo, ¿no? Esto no lo descubrí hace cinco años, lo descubrí hace cuatro meses, mientras preparé una predicación para unos jóvenes en Medellín. Y decía, wow, que. que... No, no le había leído esto a Baena. Y tiene todo, todo el sentido, es como tan sencillo y tan profundo. Es de esas frases que tú imprimes y las pones en el en el, el sí, en el en el espejo, en sí donde te mires en las mañanas y dices, qué guapo estoy. Ahí, ahí tienes que ponerle para decir, claro. La voluntad de Dios es, es Él amándome y creándome todo el tiempo cada vez que yo salgo de mí mismo. ¿sí? Y por eso la voluntad, la gracia para mí no son un regalo, no son un objeto que Él me da, sino es su acción en mi vida, su actuar en mi vida. Y cuando lo dejo actuar, se desborda esto. Entonces, claro, ¿cómo, cómo la gente me pregunta, bueno, ¿cuáles son las técnicas para evangelizar y cómo hiciste para llegar aquí? No, tal, tal. Y yo solo digo, no, yo, yo hay que ser muy observado y darte cuenta. Allí donde la gente te diga, oye, eres bueno para esto y, y de pronto tienes talento para eso, por ahí es una primera intuición para decir, ah, bueno, Marco, eres bueno hablando, listo. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Bueno, Biblia, eres bueno con la Biblia. Ah, ¿qué más se puede hacer? Estudiar teología, ah, bueno, se hace. Y cuando lo haces, uf, esto se desborda y descubres. Eres feliz, te apasionas, eh, amas tus vulnerabilidades, amas tus fragilidades, pero todo el tiempo estás amando. Eh, por eso yo creo que, eh, ...servir es la única, la única forma o la manera más óptima de sanar heridas... ...cuando sirves, cuando sales de ti... ...cuando te das cuenta de las limitaciones de otros... Tu, ...tus propias heridas se van sanando con los nombres de los otros, ¿no? Como aquella caricatura que salió hace unos meses, con la, bueno, hace un año ya casi... Eh, ...alguien pinta a, a Monseñor Romero entrando al cielo... ...con un montón de marcas de, de, de manos en su, en su cuerpo... Y una, una conversación con Jesús y, y aparece la frase al final que dice, el pueblo me hizo. Pues claro, él, él lleva la marca de toda su gente, ¿no? Y yo creo que uno también. Eh, y termino con eso la idea, ¿no? Por eso parece que Pedro Cazaldá Liga afirma eh, muy bien cuando dice, eh, al final de la vida me preguntarán, ¿has vivido? ¿has amado? Y yo abriré el corazón lleno de nombres. Esa es la frase que puse al final de, de, mi, de mi reflexión en, en el funeral de mi papá y me la llevo conmigo siempre. Digo, claro, las heridas se sanan cuando me relaciono con el otro. Son los nombres de los otros. Son las heridas de los otros las que me sanan. ¿no? Y por eso volvemos al tema fundamental que está ocurriendo por detrás de todo esto, el amor. ¿sí? Es que es sencillo, pero al tiempo muy profundo. ¿no? Eh, eso es. Eh, cada vez que yo entiendo que la voluntad de Dios es mi voluntad despejada de intereses, lo que estoy diciendo ahí es... La voluntad de Dios es que yo ame. Y amar significa salir de mí mismo.
4: Quería preguntarte, Marco, con respecto a este, como encerraste el tema del amor, que al final es lo que estamos hablando. A veces cuando nosotros vamos caminando en la vida, eh, vemos que, que, que tenemos a veces amarguras, eh, soledades, eh, desilusiones, frustraciones, un millón. Y creo que producto de esas amarguras, frustraciones, eh, es... Vivir con una actitud no cristiana, que es lo que dice el Papa Francisco. Qué triste un cristiano con cara triste. Lo parafraseé también porque no es así literal, pero, pero el sentido es ese. Eh, ¿Cómo nosotros podemos, Marco, salir de nosotros mismos, de nuestros intereses, para salir también de estas frustraciones, de estas desoledades, de estas, de estas amarguras, que no nos impiden servir, que no nos impiden amar, que no nos impiden realizarnos plenamente con nuestros talentos, lo que Dios nos ha regalado.
0: Eh, vuelvo, vuelvo a un tema fundamental, familia, y es, no olvidemos que esto es un camino, y que el amor es un estilo de vida, y por tanto se ejercita todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, ¿Cómo hago para salir de todo eso? Primero entendiendo que no tienes que salir de ningún lado, está bien que estés así, está bien estar mal, está bien tener días grises. Eso está perfecto. El cristianismo no es un no es coach ontológico, ni te va a decir, eh, todos los días te va a ir bien, como cuando... Voy a poner ejemplo para responder tu pregunta. Es como, es como cuando te gradúas ¿no? Estás en la graduación de, de, de tu carrera y, y viene la persona que tiene mejor este, eh, nota, calificación... Y da un discurso. Y todo el discurso es, sí, vamos a comernos el mundo. Y ustedes son el futuro de Colombia, el futuro de Panamá. Eh, muy bien, ánimo que ustedes pueden. Y a veces chocan para mí esos discursos. Están bien, qué chévere. Necesitamos ánimo. También necesitamos realidad. Y la realidad es que también van a haber días grises. Entonces yo creo que hay que amar los días grises. Hay que saber que están ahí, habitarlos y no huir de ellos. Eh, Elvira Sastre dice que... que en uno de sus poemas, que huir de uno mismo es, es acercarse a las cosas que nos hieren. Entonces, hay que también aprender a vivir con la vulnerabilidad y con la fragilidad allí. Si está, mírala a los ojos y dile, bienvenida, qué chévere que estés aquí, quédate aquí, no, 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 no tienes por qué irte. Ahora, con ella ahí al frente, haciendo una narración, con mi fragilidad al frente, yo igual decido amar, yo igual decido darme. Porque si no, esto se nos vuelve una cosa de méritos y de perfecciones. Perfecciones que no vamos a conseguir nunca. Hay que ser sinceros y serios en la vida. Está bien no ser perfectos. Es parte de nuestra condición. Y desde ahí uno dice, bueno, tengo esta fragilidad, tengo esta situación difícil, tengo esto, tengo lo otro, y, y bueno, voy adelante. Sí, a mí me tocó predicar a la semana siguiente que mi papá había muerto. ¿sí? Y, y yo solo podía decirle Señor, Señor, aquí estoy, esto me duele, esto me cuesta. Vamos. Y prediqué, y, y ya está, y es, es, es aprender a vivir con eso, entender que está, que está bien que esté ahí. Y luego que sé que está ahí, luego que lo identifico, que lo nombro, a veces no nombramos nuestras soledades y nuestros, nuestras sombras, no, ¿cómo estás? Mm, bueno, más o menos, no, ¿qué te pasa? No, mira, estoy, me pasa esto, cuando nombro esto, cuando lo nombro lo ubico, lo, lo, lo pongo en un espacio, lo, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es que con todo eso allí, Habiéndolo nombrado, yo igual decido amar, ¿sí? yo igual decido seguir viviendo, yo igual decido seguir avanzando, yo igual decido eh, seguir dándome, yo igual decido que mi corazón es de Jesús, yo igual, ¿sí? Todo el tiempo, por eso es un estilo de vida, no tanto una decisión ni un sentimiento, sino un estilo de vida, ¿no? en términos teológicos, eso se llama preexistencia, ¿no? el salir de uno mismo, todo el tiempo estar eh, viviendo en favor del otro. ¿no? Creo que por ahí podría ser un... Esto va por un programa entero, querido. Podría ser una primera aproximación al tema. ¿no? Reconocerlo, nombrarlo, y aún con todo eso allí, decir, yo decido amar. Decido amar desde dónde? Desde, desde, desde no, estoy bien, no. Decido amar desde que me pasó, esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, y siento esto. Y decido amar con eso. Por ahí iría yo.
1: Sentiría yo que es necesario entonces, como reflexión final, eh, que hagamos un mapa de nuestro amor. Es donde esté nuestro amor, eh, importante reflexionar, porque muchas veces siento yo que si analizamos dónde está nuestro amor y hacemos nuestro mapa, es muy chiquito, porque por lo general nos cerramos a muchas cosas. Como primero decíamos, nos cerramos al amor, nos escondemos detrás de capas, eh, no aclaramos dudas, eh, vivimos a veces en estados de frustración perpetua, nos perdemos de las oportunidades que Dios nos brinda, como... Bien lo recalcaba Marco, pero siento yo que la, en una, un buen camino es una readaptación de expectativas y hacer un mapa de nuestro amor constantemente. En la medida en que podamos hacer esto, sabremos cómo precisamente ubicarnos y saber qué podemos dar de nosotros, salir un momento de nuestra realidad y saber qué podemos ofrecer.
5: Eh, también quería decir algo en particular de todo lo que nombraste, de todo lo que hemos hablado, y es que siempre es una decisión diaria, el amar, el aceptar, el seguir, lo que tú dices, no siempre, no todos los días van a ser felices, no todos los días van a ser soleados, no todos los días van a ser días hermosos, de amor, de mejor dicho, compasión y empatía al 100%, no, sino que se van a enfrentar días difíciles, y sin embargo, en esos días difíciles, Tomó la decisión y la determinación de seguir a Jesús, de seguir su amor, de seguir una vida en Él. Entonces, eso, pues por ese lado yo puedo concluir.
0: Muy bien, por ahí, por ahí es la intuición. Por ahí es la intuición. Es probable que, que saque un día no se baje del árbol. Es probable que un día el buen samaritano pase de largo y va a estar bien también. Solo que recordamos, cuando estamos en un momento de tranquilidad, recordamos que. Como buen samaritano, nuestro, nuestra tarea es recogerlo. Pero si un día no pasa, también sabemos que está ahí.
1: Diría que basados en el semor de la montaña, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Entra en tu cuarto y cierra la puerta. Atrevámonos
0: a hacer silencio y a estar solos es un rético A veces nuestras oraciones son muy largas. Qué chévere es poder decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Amén. Y ya, y hacer silencio. Ahí, ahí va a estar. Nunca se ha ido.
2: Vamos llegando al final de esta... De este capítulo del podcast Gatos al Agua ha sido un placer para esta mesa de trabajo tener como invitado a Marco Salas, a Nicole Vargas y a Fidias David González. Marco, gracias y mil gracias por acompañarnos hoy. Eh, dejas en María las puertas abiertas eh, y los corazones tocados. <risa> eh, para cerrar, dejémosle a nuestros... Eh, oyentes, tu contacto.
0: Eh, arroba soy Marcos Salas en todas las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estoy sobre todo en Instagram, así que ahí pueden buscarme. soy Marcos Salas y con mucho gusto. Dudas, preguntas, eh, quejas, reclamos, acompañamientos. Con muchísimo gusto estamos ahí para, para servir. Eh, yo quisiera cerrar diciendo que, que en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo, más allá de nuestras sombras, de nuestros demonios, en lo profundo, allí late Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Así que mmm, miremos los errores, miremos las situaciones de fragilidades, miremos las limitaciones, pero allá detrás de todo eso, en lo profundo, ahí está Dios latiendo, que no lo olvidemos nunca.
1: Y hasta aquí vamos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros. Recuerden que cualquier duda, sugerencia, comentario o cualquier mensaje que nos quieran dejar están nuestras redes sociales abiertas. En Instagram nos pueden encontrar como al alpiso ams y en Facebook y YouTube como AMS. Recuerden que la forma también más sencilla de ayudarnos es compartiendo precisamente nuestro contenido. Así que anímese a compartir este capítulo en sus redes sociales para poder llegar a muchas más personas. Este contenido fue llevado a todos ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Mi nombre es Andrés Castro.
2: Javier Vargas. Y nos acompañó hoy Marco Salas. Saludos para todos.
1: Esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirte con nosotros.